0: Bu enstrümanın adının ne olduğunu tam olarak bilemeseniz bile hangi ülke, hangi kültüre ait olduğunu çıkarsarsınız. Shamisen geleneksel bir Japon enstrümanı. Dünya tatlısı Japon öğretmenim 70 yaşındaki Yoko Ono ile çıktığımız akşam yemeğindeki performans sanatçılarını kaydetmiştim. Size Yoko'dan hatta tam adı Yoko Ono'dan bahsedeceğim ama önce biraz geriye sararak arayı kapatmamız lazım. Dünyaya fırlatıldığın bu serisinde, felsefenin izinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu bölümdeki durağımız Japonya. Hatırlarsanız Felsefenin İzinde Yolculuk serisinin son bölümünde beni en son Nepal Katmandu'da bırakmıştınız ve pek iyi durumda değildim. Sonrasında apar topar Japonya'ya gelmeye karar verdim.
1: And when we finish the machang experience if you want to say thank you to the teacher you can say arigato gozaimashita
0: arigato gozaimasta. i think
1: japanese is the longest language in this world
0: kolay bir yolculuk kesinlikle olmadı nepal ve japonya'nın ikisi de asya ülkesi olması dışında neredeyse hiçbir ortak noktaları olmayabilir nepal'den japonya'ya gelmek gerçekten çok radikal bir karardı çünkü dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden birinden en gelişmiş ülkelerinden birine geldiğimde ve bir de bunu inzivanın sonrasında hemen yapmış olmam çok ilginçti. Çünkü şunu hatırlıyorum. Havalimanından Tokyo'da varmaya çalıştığım otele gelirken yeraltı metrolarından sonunda dışarı çıktım. Çıktığımda gördüğüm yer Shinjuku isimli böyle Taksim gibi bir bölgeydi.
2: We will in a few minutes.
0: Japonya'da olmak gerçekten heyecan verici. Nitekim Japonya tarih, din, sanat, mutfak ve toplumsal değerler gibi pek çok yönüyle neredeyse hepimiz için etkileyici bir ülke sanırım. Doğanın ve insanın uyum içerisinde olduğu, geleneklerin moderniyle harmanlandığı bir ülke ve sadece güzellikleriyle değil Aynı zamanda içsel dinginlik ve huzur konusuyla da bizi büyülüyor sanırım. Umarım felsefenin izinde yolculuğun bu Japonya bölümleri boyunca sizi bu büyülü ülkenin benzersiz dünyasını keşfetmeye çağırabilirim. İlk durağım Tokyo'da o kadar güzel etkinlik rezervasyonları yaptım ki yakın zamanda bir seyahatiniz varsa size de epey fikir vereceğine inanıyorum. O yüzden artık yola koyulalım, bu bölümde birlikte Tokyo'da dolanalım en ünlü tapınakları ziyaret edelim, Japon bir öğretmeniyle yemeğe çıkalım, maça çay seremonilerine katılalım, en sevdiğim sanatçı Okusai'nin müzesine gidelim, hatta bir tane geleneksel Japon tiyatrosu izleyelim ve bitmedi. Bir de Fuji Dağı'na çıkalım. Japonca'da Nippon ya da Nihon olarak telaffuz edilen Japonya, Asya Anakarasının kıyılarında, Pasifik Okyanusu'nda parıldayan bir adalar ülkesi. Toplamda 6.900 kadar adadan oluşan Japonya'nın %73'ü dağlarla kaplıdır, bu yüzden nüfus yoğunluğu kıyı bölgelerinde toplanır. Bu da Japonya'yı dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden biri yapar. Çünkü yüz ölçümünün tamamını kullanamıyorlar. Tokyo'da neden 30 milyon insan var sorusunun yanıtlarından bir tanesi bu. Diğer yandan da ülkenin %73'ünün dağlarla kaplı bir ada ülkesi olması, Haliyle bütün kültürü, dini, felsefeyi etkiler. Bunu görmeyi çok seviyorum çünkü meseleye fiziksel koşullarla bakmadığımızda böyle felsefe, din gökyüzünden inmiş gibi oluyor. Ki sadece felsefe veya dinle ilgili de değil bu durum. Yani beslenme alışkanlıklarından tutun da eğlence kavramına değin pek çok şeyi etkileyecek bu coğrafi koşullar. O yüzden önce biraz pratik koşullardan söz etmek istiyorum. Tokyo Ulusal Tarih Müzesi'ne gittiğinizde ilk eserlerin milattan önce 10.000'lere kadar gittiğini görüyorsunuz. Yani Japonların oldukça köklü bir tarihi var. Bence Japonya'nın bütün tarihsel dönemlerine baktığımızda bizim için önemli olan iki kırılma anı var. Özellikle bunların üzerine gitmek istiyorum. Çünkü bu dönemlerden felsefi, dini meseleler çıkacak. Birincisi Asuka dönemi. Milattan sonra 6. yüzyılı kapsayan bir dönem. 538 ile 710 arasında. Diğeri ise Edo dönemi. Bu da takriben 17. 18. 19. yüzyıla denk geliyor. Şimdi bunların neden önemli olduğunu konuşalım. Japonya'da tarih boyunca ki bu bayağı uzun bir tarih sizin de gördüğünüz gibi iki tane ana din var. Bunlardan biri Şintoizm diğeri ise Budizm. Halkın dünya görüşünü de büyük ölçüde Şintoizm ve Budizm şekillendiriyor. Az önce söylediğim birinci kırılma anı dediğim şey Asuka döneminden önce hakim olan anlatı Shinto.
2: So, Buddhism was introduced to Japan in century and uh, at the time there is a small war between Buddhist people and uh, you know Shinto people.
0: Shintoizm doğanın ve ruhların saygı gördüğü yerel bir inanç sistemi. Yani her şeyin kendisi içerisinde belirli bir bilince, ruha sahip olduğuna inandıklarını söyleyebiliriz. Shinto'yu anlamak için bir örneğe ihtiyacınız varsa aslında Avatar filmini hatırlayabilirsiniz değil mi? Oradaki varlıkların hepsi doğayla doğrudan bağlantılı olduklarını düşünüyorlardı. Yani doğanın kendisinde bir ruhu vardı. Bu açıdan Shinto'nun animist bir görüş olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat Asuka dönemine geldiğimizde yani 6. yüzyıl dolaylarında Budizm Çin'den Japonya'ya geliyor ve Japon kültürüne derin etkiler bırakıyor. Budizm üzerine özellikle bir açıklama yapmayacağım çünkü uzun süredir yolda olduğumu hatırlarsanız Budizm üzerine bildiğiniz gibi pek çok bölüm kaydetmiştim. Doğrudan onlara bakılabilir. Ben buraya her ne kadar Shinto değil özellikle Zen'i araştırmaya gelmiş olsam da Zen aslında oldukça yeni bir kavram ve Japonların kültürünü anlamanın tek anahtarı değil. Mesela gelecek bölümde Zen üstüne detaylı araştırmalara girdiğimizde anlatacağım ama Zen'de bir tanrı kültü, tapınma nesneleri, geleneksel bir din resmi yok. Bu açıdan komik bir anımdan bahsetmek istiyorum. Benim Londra'da çok yakın bir Japon arkadaşım var Kaide. Onunla ilk tanıştığımızda ona şakayla karışık, ya tapınakta ne yapıyorsun sen demiştim. Çünkü hani bir tanrı yoksa bu geleneksel anlamda benim İbrahim'i dinlerden beklediğim gibi ritüelistik bir arka plana da sahip değilse hakikaten tapınağa niye gidiyorsunuz? Oysa Tokyo'daki o ünlü kırmızı tapınak Sensoji'ye gittiğinizde şunu görüyorsunuz. Bu tapınak 6. yüzyılda inşa edilmiş bir Budist tapınağı tamam ama aynı alanda bir de Shinto tapınağı var. Shinto tapınakları neye benziyor derseniz anlattığımda hemen gözünüzün önünde canlanacak hani 2 tane ahşap böyle direk gibi bir yapı var. Onların üstünde bir de yatay bir yapı var. Yani bu bir kapı gibi. Kocaman bir tapınak dört tarafı duvarlarla çevrili bir yapı olmaktan ziyade 3 tane ahşap parçanın oluşturduğu bir kapı gibi düşünebilirsiniz. Bu Shinto tapınakları Shinto Shrine diye geçiyor. Aslında Şinto tanrıları olarak adlandırabileceğimiz kamilerin de meskenleri. Mesela ağacın, suyun, havanın, ateşin yani yaşam için elzem olan şeylerin birer tanrısı var. Kamiler deniliyor bunlara. So, both,
2: uh, Maybe you, uh, because you have only one God, right? Yeah,
0: <gülüyor> no, I don't have any God, but yes. <gülüyor>
2: yeah, and if you had a chance to visit uh, Japanese traditional house, uh, maybe in their living room, you see both uh, Shinto altar and uh, Buddhist uh,
0: altar. Japonların iki dini ve evlerinde iki farklı ibadet bölümü olduğunu söylüyor Yoko, sizin de duyduğunuz gibi. Mesele sadece iki dinin bir arada olması da değil bence. Çünkü Japon kültürü hakkında ilginç olan diğer bir şey ise geleneksel olanla modernitenin de birleşmiş olması. Her şeyin muazzam derecede iç içe geçtiği bir kültür yaratmışlar. Çünkü bakıldığında bir yandan inanılmaz modern gözüken bir toplumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama bir yandan da bu bahsettiğim Tokyo'daki Sensoji tapınağına gittiğinizde para atarak oynadıkları dilek doğa bölümleri olduğunu görüyorsunuz. Tokyo'daki en büyük tapınaklardan biri Sensoji'deyim. Arkadan gelen sese bakın. Şimdi size bunu anlatacağım. Küçük ızgaralar var. Kocaman olanı da var. Ve insanlar elindeki bozuk paraları o ızgaranın içerisine atıp dua ediyorlar, dilek diliyorlar. Başka bir tarafta da 1000 yen, ortalama işte 200 lira civarı bir ücrete kartlar satın alıyorlar. Ve bu kartlara dilek yazıp çekmecelere kapatıyorlar. Şimdi bunu şu yüzden anlatmak istedim. Zenden bahsederken veya zen budizminden bahsederken tamamen seküler bir yaşam felsefesi olduğunu söylüyoruz ya aslında burada şunun altında sürekli çizmek gerekiyor. Bir şeyi seküler bir yaşam felsefesi veya koyu ortodoks bir din haline getiren şey de kişinin onunla kurduğu ilişki. Ben Zen'e baktığımda gayet dünyevi bir yaşam felsefesi bulabilirim ama burada insanlar gözleri yaşlı bir şekilde ellerini kavuşturuyorlar, dilek tutuyorlar ve para atıyorlar tapınağın içerisinde. Dua ediyorlar yani bu dini ritüelistik bir pratik değil de nedir? O yüzden... Daha önce Nepal bölümünde de söylediğim gibi her dinden zaten bir yaşam felsefesi çıkartmak mümkün eğer böyle seyreltileceksek. Bu güzel oldu. Zen hakkında konuşurken bir yandan da aslında Japonya'da başka politiklerde olduğunu görmek daha objektif, daha gerçekçi bir yerden bakmamıza yol açıyor. Şimdi Japon kültürünü anlamak adına bizim için önemli olan ikinci dönem Edo periyoduna geçeceğiz ama... Edo periyoduna geçmeden önce bu Shinto-Budizm ikiliğinin... ...böylesi bir dini arka planın Japon toplumu üzerinde ya da kültürel yapılanması üzerinde nasıl etkiler bıraktığından bahsedelim. Çünkü burası enteresan bir yer. Hani Japonlar neden bu kadar temiz, tertipli, disiplinli, sebat eden ve estetikle uğraşan insanlardır diye merak edilir ya hakikaten Japonlar neden her şeyi bu kadar mükemmel yapmaya çalışıyor diyorsanız, aslında bu kısım bu Shinto Budizm dediğimiz dini felsefi arka planla ilgili. İlk olarak Nepal'den de geldiğim için temizlik meselesinden bahsetmek istiyorum. Benim için önemli konulardan bir tanesi. İlk vardığımda ne olduğunu anlayamadım. Her yer o kadar temiz ki. Hatta ben bu kaydı Kyoto'da aldığım için şunu da söylemem lazım. Kyoto Tokyo'dan da temiz. Arabalar belediye otobüsleri dahi temiz. Yani ben belediye otobüsünün üstüne parmak attım. Parmağımda toz olacak mı diye. Sanki bütün şehri kolonyalı mendil ile silmişler. Ne yaptınız çamaşır suyuyla mı yıkadınız şehrim? İşin garibi caddelerde böyle çöp konteynerları taşan kutularda görmüyorsunuz. Yani restoranlarda veya AVM gibi yapılarda ayrıştırma için kutular var ama... ...her iki üç adım başında böyle çöp kutusu da yok. Haliyle mesela bir muz yediyseniz onu ya evinize ya da bir restorana taşımanız gerekiyor... ...ve orada ayrıştırıyorsunuz. Bunların sebebi Japonların muazzam derecede temizlik üzerine... ...hukuksal anayasal düzenlemeler geliştirmiş olmaları değil... Japon kültüründe temizliğin doğal bir yaşam tarzının ayrılmaz parçası olması. Çünkü aslına bakarsanız Japonlar 12 yıllık öğretim yaşamı boyunca baya nasıl matematik, fizik, geometri dersi alıyorlarsa aynı zamanda temizlik üzerine de dersler, yükümlülükler alıyorlar. O yüzden gerek aile yaşamlarında gerek eğitim öğretim yaşamlarında temizlik gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olarak öğretiliyor ve temiz olmaya teşvik ediliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise hem Budizm'in hem de sonrasında Zen Budizm'in temizliği ne şekilde değerlendirdiği ile ilgili. Burada size bir Zen ustasından alıntı yapacağım ve konuyu anlayacaksınız. Bir Zen ustası şöyle demişti, bulaşık yıkarken bile bebek budayı yıkadığınızı düşünün. Yani bulaşık yıkarken bile sadece orada ol ve o bulaşık yıkama edimini bebek budayı yıkama ediminden ayırma. Şimdi bizde böyle bir şey söylesek ne diyorsun ya sen hani bir tarafta... Kutsal bir figür var bir tarafta bulaşık yıkamak var, kirli tabakları yıkamak var sen bunları bir arada düşünüyorsun. Ama aslında Budizm'in zen versiyonunda temizlik, hijyenik olmak, yemek pişirmek, bulaşık yıkamak, kıyafetlerinizi katlamak her şey hem fiziksel hem de bir yanıyla ruhsal manevi egzersizler. O yüzden zende tüm günlük faaliyetleriniz bir nevi ibadet olarak da görülebilir. Çünkü bunu yapıyor olmanızın sizi arındıran, kötülüklerin gelmesini engelleyen bir tarafı da var. Japonya'nın bu kadar temiz olmasının arkasında yatan şeyin temizliğe bir felsefe atfetmiş olduklarını da söylemek mümkün. Aynı şeyle yemek yerken de karşılaşıyorsunuz. Mesela yemek sofrasına oturduğunuzda masanızda ıslak, kimi zaman buharla ıslatılmış bir havlu ile ellerinizi silmeniz bekleniyor. Bu benim Japonya hakkında en sevdiğim şeylerden bir tanesi oldum. Bunun dışında bazı kavramlardan daha söz etmek istiyorum. Bunlardan biri Gaman. Gaman aslında Japonca'da zorluklara dayanmak anlamına geliyor. Yani sebat etmek değil mi? Bunun Budizm'den gelen bir öğreti olduğunu söyleyebiliriz. Azmi sebat etmeyi ve dayanıklılığı Japonya'nın böyle karakteristik bir özelliği haline getiren yapılardan bir tanesi. Yine Japonların kültürünün içine işlemiş bu felsefi kavramdan geliyor. Ama aslına bakarsanız karşınıza nasıl bir zorluk çıkarsa çıksın, yılmadan, şikayet etmeden, pes etmeden gerekirse canınızı dişinize takarak bütün gücünüzle ona katlanma evresi. Bu Budizmin zen versiyonunda oldukça yüceltilen bir kavram. Ama şimdi bunu bu açıdan bakıldığında bazı sorunlar yaratabileceğini hemen düşünmüşsünüzdür. Özellikle insanların psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Başınıza ne gelirse gelsin onu kabullenerek ona dayanmak ve dayanıklılık sınırlarınızı son raddeye kadar zorlamanızı beklemek biraz şuna da benziyor. Diyelim ki mutsuz bir evlilik içerisindesiniz ama gaman sana buna dayan buna katlan diyor. Haliyle bunu çok fazla yerde görürsünüz. Yani özellikle Japon toplumunun kadınlardan böyle sessiz ve alçak gönüllü olmalarını beklediği yönünde bir eleştiri var. İnsanların yaşamış oldukları olumsuz duygu durumları anlatması, bunlardan şikayet etmesi, bunları değiştirmek konusunda onları teşvik eden bir sistem olmaktan ziyade onu dayanmaya teşvik eden bir yapı olması meselesi. E tabii bu şeye de benzer biraz farmakon kavramını anımsatıyor bana eski Yunanca'daki her şeyin hem deva hem de zehir olan bir yanı var. Gaman'la ilişkili olan başka bir kavram yine çok benzer bir yapısı olduğunu göreceğiz. Shihikata na gai. Bu da Japonca'da şikayet etmenin lüzumsuz olduğu değiştiremeyeceğin şeyler anlamına geliyor. Bu kavram Shihikata ga aslında tam olarak bence Stoji felsefenin kontrol dikotomisi dediği şeye karşılık geliyor. Başımıza gelen olaylarda kontrol edilemez yanlar vardır değil mi? Yani Benjamin Button adlı filmdeki o balerin olan ana karaktere arabanın çarpması sahnesi bunun en iyi örneklerinden bir tanesiydi. Sen bazen sadece dans ederek sokakta yürürsün ama geceden kalma mutsuz bir taksi şoförünün dikkatsizliği yüzünden hayatın boyunca bir daha dans edemeyecek bir pozisyona bir sakatlığa mahkum edilebilirsin. Bu Shihikata Nagai, gücün dahilinde olana odaklan, kontrol edemediğin, değiştirilemez olanı kabullen ve buna da dayan, buna sebat et anlamında. Burada iki tane daha Japonca kavramdan söz etmek istiyorum. Biri Ma, diğeri Wabi Sabi. Ama bunlar estetik ile ilişkili kavramlar olduğu için ve Japonya'da sanat ve estetiğin zirveye ulaştığı dönem ise benim işaret etmek istediğim ikinci tarihsel periyot olan Edo olduğu için Ma ve Wabisabi kavramlarını yeni bir dönemin içerisinde konuşmayı tercih edeceğim. O yüzden gelin öncelikle Japonya'nın bilmemiz gereken ikinci tarihsel dönemine bakalım Edo. Edo dediğimiz şey bir kralın ismi değil aslında bugünkü Tokyo. Bunu başka bir rehberimden dinleyelim çünkü Tokyo kavramının Edo kavramından nasıl geliştiğini ve kavramın ne anlama geldiğini anlatacak.
1: But uh, that time, Tokyo wasn't called Tokyo. It was called Edo because Edo period. And then how Tokyo get this name? The To of Tokyo, it means east area. The Kyo means Kyoto. So actually Tokyo, it means to the east area of Kyoto. This name just come from Kyoto. Actually, Kyoto is the culture center of Japan. If you uh, had over 1,000 years history as a capital.
0: Edo döneminin en ilginç özelliği Japonya'nın dış dünyadan soyutlanması politikası. Çünkü batılıların kültürel politikaları ile otantik doğalarını kaybetmek istemeyen Japonlar sınırlarını kapatıyorlar ve ülkeyi 200 sene boyunca dış dünyadan izole ediyorlar. Çok ilginç bir hamle. Ve 19. yüzyılın ortasında Amerikalılar ticari tekliflerle daha doğrusu dayatmalarla Japonları zorlayana kadar da Japonlar kendi adalarında takılıyorlar. Şimdi Japonların 200 sene boyunca kendi adalarında takılmalarının bazı elbette sonuçları var. Bu sonuçlara gelmek sanat ve estetik üzerinde nasıl etkilerde bulunduğunu anlatmak istiyorum ama bu anlatıma geçmeden önce bölümün sponsorundan söz edeceğim. Çünkü kimse dış dünyaya kapılarını kapatıp izole bir biçimde yaşayamadığı için anlaşmanın, iletişim kurmanın bir yolunu bulmalıyız. Bu bölümün sponsorum, ana dili İngilizce olan bir eğitmenin de size eşlik ettiği, İngilizcenizi geliştirmek için gerçek bir konuşma kulübünün parçası olabileceğiniz Meet to Talk. Meet to Talk sosyal bir kulüp niteliğinde. Burası bir İngilizce kursu değil, yani burada sadece böyle size dil bilgisi kuralları ezberletilerek yazı ve okumaya odaklanan konuşmayı geri planda bırakan bir yapı yok. Burada katılımcıların birçoğunun aslında hali hazırda yıllardır öğrendikleri, bildikleri İngilizceyi dışa vurmalarında önemli bir rol oynuyor MeToo Talk. Katılımcılar MeToo Talk ile İngilizce konuşma korkularını yıkıyor, özgüven kazanıyor ve yeni şeyler öğrenerek konuşma potansiyellerini ortaya çıkartıyorlar. Ben de bunu denedim. Nasıl denedim derseniz MeToo Talk'un özel diğer bir yanı ise şu. Burada hem İstanbul'da ve Antalya'da yer alan konuşma kafeleri var. Yani fiziksel mekanlar oraya gidiyorsunuz ve bazı oturumlara, seanslara katılıyorsunuz. Hem de aynı zamanda isterseniz online bir platform aracılığıyla da birebir bir eğitmenle konuşabiliyorsunuz veya yine konuşma grubuna dahil oluyorsunuz. Ben İstanbul Kadıköy'deki oturumlardan bir tanesine katılmıştım. Orada sizin seviyenizde İngilizce konuşan insanlar var ve nasıl ki İngiltere veya Amerika'da İngilizce konuşan bir ülkeye gittiğinizde gerçek bir konuşma deneyiminin içerisinde oluyorsanız Meet Talk da tam olarak bunu Türkiye'de tesis etmeye çalışmış. Ve buradaki ana dili İngilizce olan eğitmenler ya da mentorlar diyelim her üyenin İngilizce seviyesini takip ediyor, onların ihtiyaçlarına uygun yönlendirmeler yapıyor. O yüzden Me to Talk'u özetlemek için şunu söyleyebiliriz. Hani eskiden denirdi ya İngilizce'ni geliştirmek istiyorsan bir yurt dışına çık ya da İngiltere'ye git dil eğitimi al. Bu açığı kapatmak üzerine kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki sosyal yaşantı web sitesi veya kafelerle de sınırlı değil. Aynı zamanda yaz dönemlerinde birlikte kampa gidip günler boyunca İngilizce konuşulan bir ortam bile yaratmaya çalışıyorlar. Ben Meet Talk'la neredeyse bir senedir çalışıyorum. Aynı zamanda YouTube üzerinden beni takip edenler de bileceklerdir. Burada podcastteki işbirliğimize özel, sadece benim dinleyicilerime özel bir indirim tasarladılar. Eğer ki açıklama bölümündeki link aracılığıyla Dilara40 kodunu kullanırsanız, 6 aylık üyeliklerde geçerli %40 oranında bir indirime sahip olacaksınız. Söylediğim gibi bu indirimler tamamen bana ve benim takipçilerime özel kurgulanmış kampanyalar. Bu indirimden Kasım ayının sonuna kadar faydalanabilirsiniz. Denemek isterseniz açıklama bölümündeki linki tıklamanız yeterli. Geri dönelim Japonya'nın kendisini dış dünyadan tamamen izole ettiği o 200 senelik dönemi. Edo döneminde Japonya izole edildi ve iç barışı sağlamak konusunda merkezi yönetim güçlendi ama şunu düşünmenizi istiyorum. Yaklaşık 200 sene boyunca dış dünya ile hiçbir ilişkiniz yok. Sadece senede iki kez gelme hakkı olan Hollanda ticari gemileri dışında. Niye Hollandalılar? Çünkü Hollandalılar diğer ülkeler gibi Hristiyan misyoneri değilmiş. Yani bu yüzden Japon kültürünün değişmesi konusunda herhangi bir tehlike arz etmiyormuş. Bu politika ile ülkeye yabancı uyrukluların girişi ve Japon uyrukluların ülkeye giriş çıkışı tamamen kısıtlanmış. Yani ülkeye izinsiz girerseniz veya çıkarsanız bunun cezası ölüm. Haliyle bu Edo döneminde kapalı bir adada sıkışmışlık hissiyatından kurtulmak ve insanların depresyona girmemesi için eğlence oldukça önemli bir mesele haline gelmiş. Bu yüzden dönemde yükselen şey sanat. Resimler, dramalar, şiir ve müzik hepsi dallanıp budaklanıyor. Çoğumuzun dalgalar aracılığıyla tanıdığı sanatçı Hokusai'de bu Japonların garip gözüken, ağır makyajlı, yavaş konuştukları tiyatro olan Kabuki de bu dönemde ortaya çıkıyor. Ben de Tokyo'dayken hem bir Kabuki tiyatrosuna gittim, hem de Hokusai Müzesi'ni gezdim. Hiçbir şey anlamasam bile şey çok ilginç... Benimkinden çok farklı bir kültürünle karşı karşıya kalma. Mesela Latin Amerika'ya gittiğimde de aynısını hissetmiştim. Japonya'da da öyle oldu. Hani Avrupa ve Amerika modern yaşamdan dolayı tanıdık olduğumuz kültürler veya işte Orta Doğu'da keza yine tarihsel bağlamda ama her şey o kadar farklı ki bununla karşı karşıya kaldığımda böyle bazen neyin güzel, neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusuna şüpheye düşüyorum. Mesela onur için intihar etmek gibi bir tema var. Sadece sürekli şaşırabileceğim pozisyonlara sokuyorum kendimi. Anlamasam da anlamaya çalışıyorum, eğlenceli. Ve tabii sabah 11'de şampanya içip çok şık bir tiyatronun içerisinde hoş hanımefendilerle oyun izleme fikri de güzel. Felsefenin de yolculuk bazen de böyle geçsin istiyor insan. Edo döneminin sanatta yansıyan en önemli özelliklerinden bir tanesi kahkayı beslemek. Çünkü kahkahayı beslediğinizde talihin ve mutluluğun artması gibi temalar var. O yüzden Kapikü Tiyatrosu'nu da bu bağlamda düşünmeliyiz. Yani buradaki amaç eğlenmek, gülmek ve doyasıya kahkaha atmak. Hatta bırakın tiyatroyu hepimizin yine hakkında bir şeyler bildiği geishalar da bu dönemdeki eğlence anlayışı bağlamında düşünülmeli.
2: Gay means art and the shop means people. So she is a professional entertainer who had been trained since she was a child. Since their entertainment. they are entertainment, the show, dance and playing guitar and some Japanese instruments in front of the people.
0: Yine Tokyo'da gittiğim Hokusai müzesinde de bu fikrin bir devamıyla karşı karşıya kaldım. Çünkü Hokusai o hepimize etkileyen dalga betimlemelerinden önce Aslında gülünç, komik suratlar çiziyormuş. Benimle bir gün devam ediyor. Kabuki Tiyatrosu'ndan sonra Hokusay'ın müzesine gittiğimde bir şey fark ettim, bir şey öğrendim ve onu Kabuki ile birlikte yorumlamak istiyorum. Edo döneminde mutluluk ve kahkahayı beslemek, ona tohum atmak denilen bir gelenek başlamış. Ve o dönemde üretilen sanat eserlerinin pek çoğunda bu yüzden kahkaha atan, kocaman gülen böyle komik yüzler var. Hokusayen'in de erken dönem çizimleri arasında bunu çok görüyoruz. Bunun sebebi iyi talih ve mutluluğun ancak gülümseyen insanlara geleceği düşünülmesi ve kutsanma kahkahalar içerisinde bir harmoniyle olabilir gibi açıklamalar var. O yüzden espri ve eğlence kültürünü yaygınlaştırmak, insanları gülümsetmek çok önemliymiş. Kahkaha tohumları, evet. Tabii ki de Hokusai'nin çizimlerini sadece bu kahkahayı beslemek temasıyla düşünmek yeterli olmayacaktır. Ki benim onda en sevdiğim şey estetik açıdan bana verdiği his. Daha doğrusu benim Japon sanatında en çok ilgimi çeken şeyden bahsetmek istiyorum. Bu ise boşluk kavramım. Gelin biraz felsefe yapalım. Bu boşluğa ma deniliyor. Ma, zaman veya alanda boşluk açma olarak değerlendirilmeli. Çünkü bu zaman ve mekandaki boşluk fikri aslında yaşamın büyümesi, gelişmek için gerekli olan alanın açılması. Bununla şunu kastediyorum, başka bir yere varacağım. Leonard Cohen'in olduğu söylenilen bir söz vardır. How to light gets in diye yani ışık içeri nasıl girer? Bu sözün bir parçası. Ben aynı isimli İngiltere'de bir felsefe festivaline gitmiştim. O sözün tamamı ise şu, hepimizin çatlakları var ve ışık da böylelikle içeri girer. Yani ışığın içeri girmesi, orada herhangi bir etkileşimin olması, yeni şeylerin ortaya çıkması, bir şeyin gelişip büyümesi için alana, boşluğa ihtiyacımız var. Her bir tarafı, her bir yeri, köşeleri doldurduğunuz bir sanat biçimi de size var olma, düşünme, öznerliğinizi ortaya koyma fırsatı vermez. Aynı zamanda bunu fiziki mekanlar, iç mimari tasarımı için de söyleyebiliriz. Çünkü Japon mimarisine iç dizayna baktığınızda da boşluklar olduğunu görürsünüz. Gezdiğim tapınaklarda, katıldığım çay seremonilerinde, yemek alanlarında hep böyle yer üzerinde kurulan bir sofra var. Onun dışında duvarlarda bir iki tane belki zen sözü var ama onun dışında hiçbir şey yok. Yani bizimki gibi maksimalist her şeyi fazlasıyla dolduran, çetrefilli hale getiren, gözü yoran bir tasarımın tam aksine boşluk ve alan açan bir estetik anlayışları var. Hem Hokusai'nin hem de genel olarak Japon sanatında en sevdiğim şey işte bu boşluk. Mesela diyelim ki bir doğa manzara veya bir köyün tasviriyle karşılaştığınızda bile parşömenin orta yerine çizildiğini, Böyle her tarafının doldurulmadığını görüyorsunuz. Sanki böyle bir mürekkep lekesiymiş gibi yani bir yerlere yayılıyor ama yayılmadığı, boş kaldığı o kadar çok alan var ki. Sanatçılar bir tuval, bir parşomen, bir zemin kullanıyorlarsa onun her bir köşesini doldurmak zorunda hissetmiyorlar. İşte bunun sebebi bu ma. Yani içinde herhangi bir şeyin olmadığı, boşluğun da kendi başına aslında hepimizin gelişip dönüşmesi için gerekli olan bir alan anlamına geliyor olması. Zaten ma kavramının Japonca'daki sembolü hani Japon alfabesinde kanji diyoruz ya kapı ve güneş anlamına gelen iki farklı sembolden oluşuyor. Yani bir zen hikayesinin de anlattığı gibi eğer ki bir çaydanlık ağzına kadar çayla doluysa İçerisine biraz daha çay dökmeye çalışırsanız ne olur? O bardak, o çaydanlık taşar. Çünkü zaten ful dolu olan bir şeye yeni bir şey ekleyip onu dönüştüremezsin. Bu yüzden her birimizin hayatlarında biraz boşluğa ihtiyacı var. Edo döneminde estetik ve sanatın gelişiminden söz ettikten sonra estetik ve sanatla ilişkili olan Japon felsefesinin diğer bir temel kavramından bahsetmek istiyorum. Bu ise Wabi Sabi. Wabi Sabi'nin en önemli vurgusu kusurluluk ve geçicilik. Hem insanın hem dünyanın var olan her şeyin mükemmel olmaktan uzak olduğunu ifade eder Wabi Sabi. Neden? Çünkü var olan her şey zamansaldır. Zamana tabi olan her şey ise geçicidir değil mi? Değişime mahkumdur. Geçici ve değişime mahkum olan şeylerde mükemmelliği sağlamak imkansızdır. Yani da mantıksal bir engel var. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Siz aslında mükemmel bir daire dahi çizemezsiniz. Çünkü mükemmel daire dediğimiz şey tamamen zihnin kavramsal alanı içerisinde mümkünken karşılaştığımız bütün daireler öyle veya böyle kusurludur. Vabi Sabi de bu kusurluluğu, bu mükemmellikten uzak olmayı ve geçiciliğe işaret eder ama buradan böyle depresif bir tavır almaz. Aslında bu kusurluluk ve geçiciliğin kendi içerisinde bir güzelliğe sahip olduğunu vurgular. Neden? Çünkü doğal olarak bu kusurlu varoluşumuz hepimize mütevazi olmayı öğretir. Ve böylelikle bizler var olan her şeyin değişeceğini biliriz. Ve onun bu geçici özelliklerindeki güzelliği görmeye çalışırız. İşte bu Wabi Sabi kavramı Japon sanatında ve estetik anlayışında önemli derecede rol oynar. Mükemmel olmayışın, geçiciliğin kabullenilmesi, kutlanması ve hatta ondaki güzelin görülmesi. Tüm bu şahane kavramlar, felsefe ve kültür elbette 200 sene sonra kapılar açıldığında batılılaşmaya başlıyor. Yani daha global bir hale gelerek diğer kültürlerden etkilenmeye başlıyor. Aynı şekilde batılıların da Japonlardan çok fazla şey öğrendiğini söyleyebiliriz. Burada anlatmak istediğim güzel bir anekdot var. Hokusai'den söz etmiştim. En sevdiğim sanatçılardan biri demiştim. Şu ahşap üzerindeki baskı büyük dalgaları. Belki de podcast'te bu noktada durdurup açıp ekranınızda tutmak istersiniz. Hokusay'ı Hollandalı gemilerden bir tanesine binip Avrupa'ya gittiğinde Avrupalı sanatçıların perspektif anlayışını öğreniyor. Çünkü Avrupalı sanatçılarda ne vardır? Bizde bir düzlem, bir derinlik algısı, bir merkez vardır değil mi? Resime baktığınızda hep bir merkezle karşılaşırsınız. Bu merkezi olmayış meselesine de ilerideki bölümlerden birinde değineceğim. Japonların yemek sunumu olan Kaiseki'de bile bir ana yemek yoktur. Yani orada çok fazla yemek var. Hangisinin merkez olduğunu, hangisinin ana yemek olduğunu anlayamazsınız. Bu Japon estetik anlayışında da var. Yani resme baktığınızda her yer merkezmiş veya hiçbir yer merkez değilmiş gibi düşünürsünüz. Bu Avrupa'nın estetik anlayışına ve tarzından oldukça farklı. Hokusa'ya gidiyor, Avrupalılardan perspektifi öğreniyor ve geri dönüp bu son çalışmalarında onu o ünlü Hokusa'yı haline getiren sanatçılarında. Bunu yedirdiğini görüyoruz. Sonrasında kapılar açıldığında bu defa Batılı sanatçılar Japonların sanatlarından etkileniyorlar ve bu sanattan etkilenen ünlü isimlerden bir tanesi ise Van Gogh. Van Gogh'un bu izlenimci eserlerinde gördüğümüz yapının Japon sanatı etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz. Yani Japon sanatçılar başlangıçta etkilendiği şeyi kendisince dönüştürüp içselleştiriyor ve sonrasında da kendisi dışındakilere yeniden ilham veriyor. 200 sene sonra kapılar açıldığında dönüşen tek şey elbette sanat değil. Özellikle yeme içme beslenme kültüründe de büyük bir değişiklikle karşılaşıyorsunuz. Çünkü bu döneme kadar Japonlar domuz veya daha doğrusu dört ayaklı hayvan etini yemiyorlar. Budizmden dolayı yaygın bir anlayış değil.
1: No, uh,
2: we can't eat dog lake, right? cat lake, uh, because uh, they are pet. So we can't imagine to eat
0: cat. Okay. Just like that. Just... Yoko diyor ki bir kedi köpek yemek ne kadar alışılageldik değilse bizim için de başlangıçta domuz veya işte biftek yemek aynı derecede garipti. Ama sonrasında ne oluyor? Elbette alışmaya başlıyorlar. Özellikle 20. yüzyılda Japonların daha böyle modern daha batılı bir hale gelmesiyle birlikte dört ayaklı hayvanların etinin tüketilmesi de yaygınlaşmaya başlanıyor. Buna rağmen benim Japonya'da en zorlandığım şey yemek konusuydu. Çünkü bir noktadan sonra tavuk yemekten gerçekten çok sıkıldığım için hani sadece sebze odaklı beslenmeye çalıştım ama o da pek kolay olmadı. Yani bütün vaktimi iyi restoranlar, Akdeniz tarzı beslenme seçenekleriyle dolu kafeler aramaya ayırmak istemedim. Yemek konusunda çok zorlansam da tatlılar konusunda bir kriz yaşadığımızı söyleyebiliriz. Sanırım yine kilo aldım. Çılgınlar gibi tatlı yemeye başladım ki ben normalde Türkiye'de hani ayda bir kez Belki bir tatlı yenmiştir ya da 2-3 ayda bir bir dilim baklava yenmiştir gibi yaşıyorum. Şu an kahvaltıyla öğle yemeği arasında bir kez tatlı kesiniyorum. Akşamüstü bir daha kesiniyorum. Yani gözüm dönüyor. Hani böyle tatlı krizi geçiriyorum. Bu hiç hayra alamet değil. Tamam evet hani Asya'da tatlılar çok güzel Hindistan'da da çok güzeldi Japonlar da müthiş şeyler yapıyorlar tamam ama bende hipoglisemi var bence kan şekerimle ilgili bir şeylerde bir şeyler oldu <gülüyor> kendime teşhis koymayacağım belki de sadece Japonlar tatlı konusunda çok iyidir ondan canım istiyordur ha, ama şey de fark ettirmiş olabilir porsiyonlar çok küçük ya ekmek de yemiyorsun ben pirinç çok tüketmediğim için doymuyor da olabilirim ben açlıktan tatlı mı yiyorum acaba? Aynı zamanda Japonlar arasında geleneksel kimono yerine batılı tarzda kıyafetlerin de kullanılmaya başladığını söyleyebiliriz. Yine müzik konusunda cazın, rockın, bluesun, klasik müziğin de Japonya'da yer edindiğini de söyleyebiliriz. Bugün Japon cazından Japon viskisine, Japon cinine, Japon diskosuna her şeyin en üst standart kalitede üretildiğini görmek mümkün. Bu noktada ben gelecek bölümlerde Japonya'nın ne kadar batılılaştığı ve bu batılılaşmayı da ne kadar güzel bir şekilde yaptığından ziyade geleneksel yönlerine odaklanmaya devam edeceğim. Çay, maça ve yeme içme kültürü üzerine ayrıca konuşmak istiyorum. Yani çay seromonisi denen bir şey var. Çay içmenin bu kadar ciddiye alındığı bir kültüre bakalım isterim. İki çay seremonisi, bir maça yapım atölyesine katılmıştım. Orada öğrendiklerimden de bahsedeceğim ve elbette Zen Budizmi üzerine de ayrı bir bölüm çekeceğim. Bu bölüm böyle Japonya günlükleri tadında 101 tadında bir bölüm olsun. O halde size Fuji Dağı'nın eteklerine yaptığım yolculuk ile veda etmek istiyorum. Çünkü Fuji Dağı'nın mitolojik bir anlamı var. Yüzlerce senedir kutsal olduğuna inanılıyor. Ve az önce bahsettiğimiz Hokusa de oldukça ilham veren eserlerinde defalarca karşılaştığımız bir yer.
1: Mount Fuji is an immortal mountain and there has a way to the internal life. It's a history about a human become Japanese god. Since the big earthquake 311 Japan big, big earthquake. The geologists keep saying Mount Fuji will erupt again at any time. So today we are going to Mount Fuji. Are you worried about that? <gülüyor> no. You are so brave. Every time I go to there I pray at least not today.
0: <gülüyor> O yüzden Fuji Dağı'nın mitolojik anlamından kapanmadaki sembolleşmesine kadar Japonlar için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ama bence Fuji Dağı'na yaptığım turda karşılaştığım daha tatlı olan şey ise şu. Puji Dağı türünde beşinci durak denilen bir yer var. Yani bir e, aşağıdan görüyorsunuz orayı eteklerinden gölün kıyısından görüyorsunuz. Sonra dağın eteklerinden döne döne döne belirli bir bölümüne kadar çıkıyorsunuz. Tabii ki tam tepe değil ama bayağı rakım yüksek. Orada kafe var, işte hediyelik eşya satan şeyler var. Bir de küçük bir post ofis var. Neye benzediğini Instagram'da paylaşacağım. Böyle bir post ofis değil de bir tane mektup atabileceğiniz kırmızı İngiliz stilli bir mektup kutusu. Kart alıyorsunuz, üstünden damga basıyorsunuz, Fuji Dağı damgası. Ve sevdiğiniz birine ya da birilerine Fuji Dağı'ndan mektup gönderiyorsunuz. Fikir çok hoşuma gitti ve tabii ki yaptım. O halde size Fuji Dağı'nın eteklerinde bir yerlerden veda etmek istiyorum. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.